0: Philipp, ich muss dir erzählen, was ich geträumt habe. Erzähl. Ich war in einem Shooting, also in einem Fashion-Shooting und äh, ich hatte ein Modell, das war relativ jung, eine Frau und die hat total gut performt, das alles hat gut geklappt und wir haben aber Fotos gemacht, Fotos gemacht, Fotos gemacht. Wir haben irgendwie ein und dasselbe Outfit, ungefähr zwei, drei Stunden, dann irgendwie den ganzen Tag fotografiert. Irgendwann waren es acht Stunden dasselbe Outfit. Wir haben vielleicht 10.000 Bilder gemacht von einer und derselben Geschichte. Und die war irgendwann total verzweifelt und hat angefangen zu weinen. Und ich musste sie in den Arm nehmen, sie trösten und ihr sagen, es liegt nicht an ihr, dass wir so viele Bilder machen und dass es halt nicht vorangeht, sondern der Kunde ist einfach schwierig. Und ja, das war ganz, das war ganz schlimm. Und dann musste ich sie musste ich halt die ganze Zeit trösten. Und dann bin ich mal aufgewacht. Das war, so, das war so mein Traum. Hast Gut. du auch öfter mal Fototräume?
1: Also ich muss ja auch sagen, ich nehme ja auch manchmal viel Arbeit mit ins Bett. Im Sinne von dass ich dann abends nochmal so Kopfkino habe oder aufgeregt und kann dann nicht einschlafen oder grübel noch über irgendwas. Oder irgendwas bewegt mich noch emotional ziemlich lange. Aber dass ich so konkret von irgendwelchen foto Fotoerlebnissen weniger. Bei mir sind Träume oftmals auch sehr, sehr atmosphärisch im Sinne von, dass ich manchmal... Ähm, in sehr komplexen äh, Plotsträume, also große Verzickungen, gewisse Mechaniken, die ich in dieser Story, die ich träume, habe, also sprich, wie eine Welt funktioniert, was es für Fähigkeiten gibt, mit wem ich interagiere, in welchen zeitlichen und räumlichen Dimensionen ich unterwegs bin. Und dass das eher so beim Aufwachen dann noch lange nachwirkt, dass ich nie als aus einer anderen Welt aufwache. Aber ich habe nie das Bedürfnis, diese Welten auch in Fotos zu überführen. Ich schreibe das manchmal auf, Es fällt aber echt immer schwer, weil ich dann meistens sehr viel Beschreibung der Welt äh, unterschreiben muss. Und mhm. es passiert dann oftmals, dass ich, wenn ich anfange zu schreiben, mir die Hälfte schon wieder entfallen ist, weil ich es einfach nicht mehr verbalisieren kann oder nicht verschriftlich kann. Ich merke dann immer so, irgendwann ist es die weg. Na ja. es hat es hat vor, vor zehn Minuten, als ich geträumt habe, total Sinn gemacht. Und jetzt kriegt kein Wort raus, ganz komisch.
0: Geht mir auch so oft so. Ich habe ganz oft auch dieselben Mechanismus oder dieselben Mechanismen im Traum. Sowas wie wenn der Wecker klingelt, dann äh, habe ich plötzlich einen Traum darüber, dass der Wecker klingelt und warum ich nicht aufstehen brauche und warum ich jetzt nochmal snoosen darf. Ja. Und das macht in dem Moment auch mal total viel Sinn. Und kurze Zeit später ist es dann äh, völliger Nonsens. Und ich habe dann auch vergessen, worum es geht. Aber ich kann mich meistens noch ganz gut erinnern, was ich so geträumt habe, wenn ich in der Tiefschlafphase war, weil ich dann meiner Freundin davon erzähle, morgens am Frühstückstisch eigentlich. Und das hat viel, oft hat es mit Fotografie zu tun, das ist mir nämlich auch gefallen. Ich bin meistens irgendwo unterwegs und fotografiere irgendwas.
1: Das ist verrückt, gar nicht. Bei mir sind es selten diese Fotothemen. Also selten ist eigentlich gar nicht.
0: Hm. Hm. Ja, das ist eigentlich ein ganz gutes Zeichen. Nehme ich an. Aber ich, ich weiß, ich kann mich konkret an einen Traum erinnern, den du mir mal erzählt hast, den du hattest. Echt?
1: Ja. Komplett weg. Erzähl, ich bin echt gespannt.
0: Wir haben beide ja auch viel im E-Com-Bereich gearbeitet. Du hast ja vor mir da angefangen im Grunde und dann habe ich mehr oder weniger deine Position übernommen damals. Und ähm, da war es so, da hattest du viele Hemden fotografiert, eine Weile. Ja. Und dann hast du davon geträumt, dass um dich rum die ganze Zeit weiße Hemden fliegen. Rund um mich zufliegen weiße Hemden. Du hast die ganze Zeit nur weiße Hemden gesehen. Ich weiß nicht ja, mehr genau... Wie, ja, ich weiß nicht mehr konkret, wie der, wie der Traum so war. Aber ich habe in Erinnerung, um dich rumflogen ganz viele weiße Hemden, so wie so auf einer Büste. Wir sind so, du warst so in der Mitte und die flogen halt so um dich rum.
1: Ja, also dieses, dieses Hemdenthema, als du damit angefangen hast, war sofort wieder präsent. Das war auch wirklich so... Wie so eine Überreizung, wenn du zu viel Fernsehen geguckt hast, wenn du zu viel am Rechner gehockt hast. Einfach, es waren dann nur noch weiße Hemden, wirklich. Also konkret, wie der Hergang war, dass es um mich rumgeflogen das konnte ich gar nicht mehr sagen, aber ich weiß, ich habe nächtelang von weißen Hemden geträumt. War ja. so, du gehst gestresst ins Bett von der Arbeit und müde und willst eigentlich abschalten, weil du weißt, am nächsten Tag wird es auch wieder hart und dann musst du dich nachts noch mit dem gleichen Scheiß auseinandersetzen. Das ist echt hart vor. Ja, genau machst du morgens auf und denkst dir so, oh nein, ich will nicht, ich will, ich will nicht, ich will nicht, ich will nicht.
0: Das stimmt, das ist, glaube ich, Reizüberflutung, weil ähm, jetzt als Kind, wenn ich mal zu lange am PC gespielt habe, irgendwie computer Computergeschichte gespielt habe, habe ich nachts auch vom selben Spiel einfach weitergeträumt und habe die ganze Zeit weitergespielt und habe gesagt, nein, es ist es reicht, ich will einfach aufhören, ich will jetzt einfach nur schlafen, aber es hat halt nicht funktioniert, man hat die ganze Zeit weitergezockt. Ja. Und so ähnlich ist es mit der Arbeit dann auch. Wenn du den ganzen Tag stupide die gleichen Sachen gemacht hast, dann gehst du dann ins Bett und träumst nochmal davon weiter. Ich weiß nicht, ob es Menschen gibt, die am Fließband arbeiten und dann nachts immer noch weiter Sachen einräumen und äh, Sachen sortieren oder so. Wahrscheinlich.
1: Ja. Oder wenn das so eingeübte, wenn das so jahrelang gleichbleibende Tätigkeiten sind. Da gab so es so eine schöne Sidekick-Karikatur in dem Film Die fabelhafte Welt der Amelie. Da gibt es eine kurze Einstellung, wo sie bei den Nachbarn, glaube ich, ist und der, der Mann war Fahrkartenkontrolleur und ist in Ruhestand gegangen und hatte aber immer noch seine Fahrkartenknipse dabei. Ach, ja. musste dann nachts, ist nachts immer aufgestanden und hat dann die, die Topfpflanzen alle ausgeknipst und die Frau hat sich halt drüber aufgeregt und hat gesagt, ja so aufhören mit dem Scheiß. Und er konnte aber nicht anders. Und das ist so ein Ding irgendwie so, wenn, wenn Sachen noch so weiterarbeiten, wenn das so Automatismen sind. Und ich glaube, das kann man so ein bisschen auch mit Träumen und dieser Verarbeitung von dem täglich Erlebten vergleichen, dass dann einfach Sachen mal noch eine Weile nachhallen. Dann passieren halt so Sachen wie, in dem Film sehr schön pointiert gezeigt, die Gerbera wird geknipst. Und dann schimpft die Frau.
0: Ich habe aber auch in der Anfangszeit, als ich im e angefangen habe, habe ich lange, lange, lange denselben Traum gehabt. Ich glaube, der hat mich ein Jahr lang verfolgt. Mindestens ein Was? Jahr lang. Was? Ja, ja, Das war eine schlimme Phase. Da habe ich nämlich für Galeria Kaufhof damals fast nonstop fotografiert, jeden Tag. Also bis aufs Wochenende. Und habe im Grunde immer dieselben Shootings gemacht. Mit Modellen, halt ja, Ware fotografiert, und die musste immer von allen Seiten abgelichtet werden, also von vorne, von der Seite und von hinten. Und dann ein paar Detailbilder gemacht und dann die nächste Klamotte und dann wieder von vorne, Seite, hinten fotografiert und so weiter. Und das habe ich, wie gesagt, ein Jahr lang gemacht, wenn nicht länger eigentlich, vielleicht sogar zwei Jahre. Fast jeden Tag die gleichen Geschichten. Und ich konnte das Zeug auch nicht mehr sehen. Ich habe es, echt, ich habe es auch nur noch so super stupide abgearbeitet. Ich hatte da auch keine Freude mehr so richtig dran irgendwann, weil es so langweilig wurde. Und es war so einstudiert auch alles, dass ich und meine Kollegin, mit der ich das auch immer zusammen gemacht habe, immer dasselbe Team, dass wir beide richtig stupide waren irgendwann zum Schluss. Also wir haben richtig Technomusik gehört dabei und haben am, am Zettel rumgezappelt und haben auch eine gute Zeit gehabt. Aber wir waren so in unserem Ding drin, so im Tunnelblick, dass ich halt dann irgendwann auch nur noch davon geträumt habe. Ich bin dann nachts ins Bett. Ich habe tagsüber acht Stunden lang vorne, seit hinten fotografiert. Bin dann ins Bett. Und habe dann die ganze Nacht geträumt, vorne, Seite, hinten, vorne, Seite, hinten. Und habe mich im Bett rumgerollt. Also bin ich von einer Seite auf die andere, vorne, Seite, hinten. Und bin mir richtig, ich habe glaube, ich habe richtig Kilometer im Bett gemacht, weil ich immer von links nach rechts gerollt bin. <lacht> weil ich mir immer vorgestellt habe, dass ich jetzt von irgendwelchen Seiten fotografiert werde. Und dann bin ich halt wieder zu Arbeit und habe wieder dasselbe gemacht. Acht Stunden lang, vorne, Seite, hinten. Das war eine schlimme Phase. Das war wirklich, also war irgendwie auch eine lustige... Zeit im Leben, für mich, war es, war es eine tolle Zeit, aber so für meine, also für mein für mein Hirn war es, glaube ich, eine anstrengende, eine anstrengende Phase, weil ich keinen erholsamen Schlaf hatte.
1: Ja, also ich erinnere mich halt auch an die Zeit. Wir haben ja damals in der gleichen Firma gearbeitet und ich kenne das auch, dass du so wochenlang immer nur die gleiche Produktgruppe machst. Ich glaube, ich habe kubikmeterweise rechte Schuhe 360 Grad fotografiert, wochenlang, wochenlang. Schuhe aus einer Kiste nehmen, das waren dann auch schon so große Kubikmeter, Gitterboxen oder Kartons. Schuh nehmen, zurechtmachen, knipsen, 36 Grad, also 36 Einstellungen, nächsten schuhen das machst du den ganzen Tag, Fließband, 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 Fließband. Wenn du das alleine machst, ist das richtig heftig. Ich habe das ja dann erst später genossen, wenn mehr Leute am Chat waren. Also ich. War am Anfang mehr Stilllifer in der Firma und dann auch ab und zu Shootings mit Modellen. Und was ich da aber gelernt habe, ist, wenn es dann nur um Masse geht und einfach nur Kilometer an, an, an Ware in die Kamera geschoben werden muss, dass du, und so ging es mir dann auch immer, du kriegst einen Tunnelblick und irgendwann endet das aber in einer völligen Alberei. Weil anders kommst du aus dieser Situation nicht raus. Du kannst nicht frustriert irgendwie von morgens bis abends, speziell wenn du ein Model dabei hast, äh, so stupide runterarbeiten, sondern spätestens ab dem Mittag musst du gute Laune haben, weil sonst wird der Nachmittag unerträglich. Ja. Du hast deine Stückzahlen im Hintergrund, die du im Nacken hast, die du schaffen musst. Und das ist echt krass. Und das ist eigentlich mein Hauptpunkt, wo ich hinkommen will. Dass ich während der Zeit gelernt habe, so ein Entertainer am Set zu sein. Dass ich da gelernt habe, es ist super wichtig, dass die Leute sich gut fühlen. Das hatten wir ja letztens auch schon. Das ist ja auch dir immer extrem wichtig, wenn du mit äh, Stylisten, Models oder einem größeren Team arbeitest, dass alle sich wohlfühlen. Und das habe ich mir beibehalten. Und es funktioniert super. Also ich habe so für mich selber als Fotograf immer den Anspruch, ich bin der Erste am Set. Ich bin hm. der Erste. Und wenn es damit losgeht, Kaffee zu kochen für die Mannschaft, für den Tag, wenn es darum geht, meine Ecke safe zu haben, wo meine Technik hinkommt und vielleicht am Anfang erstmal nur Kabel verlege, ich bin der Erste und ich brauchte auch am Anfang noch die halbe Stunde oder eine Stunde Ruhe, um alles so einzurichten, dass ich weiß, okay, jeder hat dann seinen Platz, niemand steht mir im Weg rum und das halt nicht ich dann nachts davon träume, wieder tausend Hemden zu fotografieren, sondern dass es ein guter Tag wird, dass auch die anderen nicht nur in der Zeit, wo wir zusammenarbeiten, irgendwie, dass wir die Arbeit geschafft kriegen, sondern dass wir auch noch Mehrwert haben.
0: Ja, das macht ganz, ganz viel aus, das glaube ich auch, das ist ein guter Punkt, weil ich träume auch lange nicht mehr so viel von der Arbeit wie, wie damals, als ich damit angefangen habe mit dem Job. Wahrscheinlich deswegen, weil aus der Routine, die halt auch ein bisschen frustrierend war, eine Routine geworden ist, die mir selber Spaß macht und die für mich ist. Ja. So wie du es beschrieben hast, dass man halt, dass man gute Laune mitbringt, dass man dann sein eigenes Ding macht und Hauptsache so arbeitet, dass es einem selber gut tut. Und das überträgt sich natürlich auf andere, klar, aber macht viel mit deiner eigenen Psyche, das glaube ich auch.
1: Ja, es ist total wichtig, dass man... Wenn man schon arbeitet für Geld, dass es eine gute Zeit ist, weil es sind meistens acht Stunden am Tag. Und man kann frustriert sein und es gibt immer Beef auf Arbeit. Und sobald mehr Leute zusammenarbeiten, ist Stress vorprogrammiert, weil einfach alle unterschiedlich kommunizieren. Und das lerne ich auch wieder mehr und mehr. Du nie voraussetzt kannst, was du gerade im Kopf hast, dass es dass der Film oder die Kassette gerade beim anderen auch im Kopf läuft, sondern dass der auf einem völlig anderen Stern in den meisten Fällen unterwegs ist. Ja. Und dadurch, dass aber, wenn, wenn ich selber das organisieren kann, habe ich immer so den, das Gefühl, ich kann die Leute schon so ein bisschen abholen und ich kann sie so ein bisschen dahin bringen, dass wir den Job an dem Tag gut runter oder zusammen erledigen. Weil das ist oftmals auch eine eine Rolle, die man dann als Fotograf einnimmt, dass du nicht nur Fotograf bist, sondern dass du auch so ein bisschen Produktionsleiter in dem, für den Tag bist. Wenn du jetzt keinen Produktionsmenschen dafür extra hast oder noch einen Art Director oder wen auch immer, du, du bist der, der fotografiert und gleichzeitig guckt, dass, dass der Laden läuft, an dem Tag.
0: Ja, genau so ist es. In der Rolle sehe ich mich auch ganz oft. Und es macht mir eigentlich auch Spaß, wenn wir fotografieren. Ich glaube, das ist ein großer Anteil, von dem Job, der was mir am meisten Spaß macht. So, so ein bisschen die Zügel in der Hand haben und auch irgendwie was bestimmen und sagen, jetzt, jetzt machen wir weiter oder wir wiederholen nochmal dies und das. Wir bin noch nicht ganz zufrieden mit dem Ergebnis. Also es wird ja auch erwartet, wenn du das nicht machst, dann, also ich weiß nicht, ob du nicht ernst genommen wirst, aber zumindest sind die Leute dann ein bisschen verwirrt am Set. Und jemand muss die Hosen ja anhaben. Und selbst wenn du einen AD, also einen Art Director am Set hast Oft sind die ja nur in den kreativen Prozessen irgendwie involviert. Und ob das jetzt praktisch für dich richtig umgesetzt wird, da musst du immer noch drauf achten. Da musst du immer noch dabei sein und deine Birne ein bisschen anstrengen. Ja,
1: und das ist, glaube ich, auch der Punkt, an dem man sich immer stetig weiterentwickeln kann. Also ich merke so, klar, Technik, neue Kameras, Computer, Programme, Software, das hebt mich nicht mehr so an. Da weiß ich ungefähr, was ich brauche, was ich habe und in welchen Abständen ich mir mal wieder neuen Stuff angucken muss. Aber vor allen Dingen so zu gucken, okay, wie kommuniziere ich denn gut? Wie kriege ich es hin, Konflikte zu vermeiden? Oder wenn einer da ist, den gut und vor allen Dingen schnell und für alle Beteiligten, sage ich mal, wertschätzend und mit einem positiven Ausgang zu lösen. Das sind jetzt eher so die Themen, wie, weil ich sag mal, nur Ansagen machen hört sich jetzt auch immer danach an, so nach dem Motto, es gibt eine hierarchische Struktur, der Fotograf sagt, so jetzt mach mal Muff oder spring mal und dann muss das Modell irgendwie hopsen, so ist es ja nicht. Es geht ja wirklich darum, man sieht sich meistens zwei, dreimal wieder. Und wenn dann schon jemand vor dir steht, wo du denkst, oh, auf den habe ich keinen Bock oder der dir so ein Gesicht entgegenwirft, boah, nicht schon wieder der Vogel, dann ist es ein verlorener Tag. Ja, da kannst, das ist nicht ganz schwierig.
0: Und das ist ja generell in der Porträtfotografie auch sowieso der spannende Teil, wo man sich, glaube ich, als Fotograf immer weiterentwickeln kann. Und was wahrscheinlich alle großen, also ich sage jetzt mal große Fotografen in Führungsstrichen, die erzählen wer werden, ähm, dass das es um die Connection geht zwischen dem modernen und dem Fotografen. Ich habe es jetzt gerade, ich habe einen Fotoworkshop geleitet letzte Woche. Da ging es um Porträtfotografie. Und das, was ich vermittelt habe, da ging es eigentlich vor allem darum, ja, auch ein bisschen um Licht und ein bisschen um Technik. Aber 90 Prozent war halt so, man will mit dem Modell interagieren und man hat eine gute Zeit zusammen und man stellt sich auf die Person ein. Weil wir sind alle aufgeregt, ja? kurz vorher. Also es ist jetzt nicht so, dass, dass auch das Modell komplett abgepult ist, nur weil sie das mal gemacht hat. Sondern man muss die Menschen auch irgendwo abholen. Und ganz spannend fand ich zum Beispiel, ich habe gerade vergessen, welcher Fotograf es war. Ich hatte einmal einen Tipp gehört von jemandem, dass er sich zuerst mit den Modellen, also können auch Politiker, also es waren, glaube ich, Politiker, die er fotografiert hat. Ähm, also nicht unbedingt äh, Profimodelle. Äh, mit denen hat er sich auseinandergesetzt vorher und hat gesagt, ich setze mich erstmal hin und unterhalte mich mit euch. Und zwar auch immer mit Absicht nicht direkt auf Augenhöhe, sondern er hat sich immer niedriger positioniert als das Modell. Er hat gesagt, setz dich okay. schon mal ins Set rein, setz dich schon mal auf diesen Hocker, der da steht, den ich schon für dich, für dich positioniert habe, wo er die, die Leute dann auch drauf fotografieren wollte, sodass sie da sozusagen warm werden, was im Sinne des Wortes. Und auf dem Hocker schon mal sitzen und im Set sind und es gewohnt sind, dass sie im Set sind. Und dann hat er sich nicht direkt an die Arbeit gemacht, hat gesagt, ich nehme jetzt die Kamera in die Hand und fotografiere drauf los. Sondern hatte die Kamera zwar in der Hand, aber hat sich erstmal noch mit den Leuten unterhalten. Vielleicht fünf Minuten. Das ist fünf Minuten seit, vielleicht auch länger. aber immer etwas niedriger, also er hat dann auf dem Boden gesessen, während das Modell halt auf dem Hocker saß, so dass es diese, diese Hierarchie, die es normalerweise gibt, wenn du der Porträtierende bist oder der, die Person, die porträtiert wirst, dass das abgebaut wird. Das fand ich sehr spannend, das fand ich einen guten Gedanken. Und seitdem, ich achte nicht unbedingt immer auf die Sitzposition, aber ich achte darauf, dass ich erstmal mit den Leuten ins Gespräch komme, ich rede erstmal mit den Leuten und fotografiere nicht gleich los oder sage gleich, ich gebe gleich Anweisungen, sondern ich mache erstmal ein bisschen Klönschnack und sage, wir laufen jetzt mal hier lang oder wir gehen jetzt mal hier hin und wir setzen uns hier hin und haben, machen irgendwie Programm, ganz egal, was mir gerade einfällt. Aber wir fotografieren nicht direkt los. Und ja, das ist was, wo man ein Leben lang dran lernen kann, wie man mit Leuten interagiert. Und
1: also ich glaube, das lebenslange Lernen ist, diesen Draht schneller hinzukriegen. Ja. Und auch, dass die Personen, die du gerade vor der Linse hast, das gar nicht merkt im Sinne von, dass es das irgendwie eine coole Begegnung ist. Weil da entstehen meistens dann doch im weiteren Fortlauf coole Bilder. Weil wir kennen das beide irgendwie. Wir haben beide im gleichen Laden in der kleinen Porträtbude gelernt. Und wenn du dann irgendwie selber aufgeregt bist und tausend Anweisungen gibst und selber unsicher bist und dann noch, das merken die Leute ja sofort. Vor allem, wenn es ganz normale Leute von der Straße sind. Es gehört unwahrscheinlich viel dazu, ein guter Porträtfotograf zu sein. Ja. Also unwahrscheinlich viel im Sinne von persönlichen Fähigkeiten und sich einfach auf den Menschen einlassen. Und gar nicht so, da ist dann zum Schluss manchmal echt die Kamera Punkt 10 sehr wichtig. Das ist auch
0: ganz interessant, was du gesagt hast mit den Anweisungen gerade, weil ich habe für mich selber die Entdeckung gemacht, ich bin, wenn ich nervös bin beim Fotografieren aus irgendeinem Grund, gebe ich viel mehr Anweisungen. Weil ich irgendwie das Gefühl habe, okay. ich habe noch nicht genau das, was ich brauche, aber ich weiß auch nicht genau, was das dann sein soll und darum versuche ich das zu überkompensieren, indem ich viel mehr Anweisungen gebe und ich glaube, dass das auch so ein Trugschluss ist von vielen Leuten, die Fotografie lernen wollen, speziell Porträtfotografie, dass es vielleicht diese eine perfekte Anweisung gebe oder diese eine perfekte Pose, in die man das Modell irgendwie reindrücken kann, um ein gutes Porträtfoto zu machen. Solche Sachen begegnen wir bei den Workshops auch öfter, solche Fragen. Aber darauf kommt es halt gar nicht an, sondern es geht ganz oft einfach darum, dass du das auch mal aushält, keine Anweisungen zu geben beispielsweise. Passieren zu lassen, was passiert zwischen dir und dem Modell. Und dann kommen wirklich diese ganzen interessanten Candid-Sachen bei raus, die wirklich reell sind, die natürlich viel spannender sein können als, als alles, was du forcieren könntest.
1: Also an dem Punkt, was aus den Leuten rauskommt, meistens nimmt man ja, oder man nimmt ja als Fotografen Menschen, vor allen Dingen im Porträtbereich, immer anders war als die Leute sich selber. Das ist ein ganz schwieriges Thema oder ein Thema, wo man sehr vorsichtig sein muss, weil zum Teil zeigst du ja den Leuten auch eine Seite von sich, die sie vielleicht unterdrücken, noch nicht kennen, die unbewusst ist oder die sie selber nicht direkt wahrnehmen können. Und das kann zum Teil auch sein, als wenn du ihnen so einen Spiegel vorhältst. Also es kann auch auf Ablesung das passiert sehr selten bei mir, aber das kann, also bei mir gab es da auch schon wirklich Eskalationsfälle in einer ja. Porträtarbeit, dass es Leute gab, die was gesehen haben, weil ich einfach wach war und was abgebildet habe, was auf totale Ablehnung hinterher gestoßen ist und wo es harte Beschwerden gab. Da muss man aufpassen. Also, man muss auch immer gucken, wie weit führst du die Leute in den Wald, sage ich mal, in diesem Bild von Hänsel und Gretel, kannst du ihnen zumuten. Und das ist vor allen Dingen auch, denke ich, ein wichtiger Hinweis für Fotografen, die mit Modellen arbeiten, sich öfters zu treffen und erstmal harmlos anzufangen, wie du das auch immer machst. Erstmal vielleicht nur ein Gespräch, ein Kaffee, mal zwei, drei Testfotos, dann nochmal treffen und vielleicht noch ein drittes und ein viertes Mal, weil das ist ja auch so ein Ding, was wir auch in der Landschaftsfotografie immer haben. Öfters kommen, sich öfters zusammensetzen, mehrmals treffen, Orte wechseln. Es bringt unwahrscheinlich viel. Und vielleicht schaffst du es beim ersten Mal, den Shot hinzukriegen. Das ist ja auch so ein Stereotyp über Fotografen, habe ich den Eindruck. Du kommst da hin und du machst gleich ein geiles Bild. Aber dieses eine geile Bild ist manchmal auch ein langer Weg. Ja. Vor allen Dingen, wenn du mit Menschen arbeitest, weil du die wenigsten, die wirklich super Profi Modelle sind, die das leisten, weil es ist Sport. Das ist Hardcore-Sport. Von morgens bis abends immer wieder die gleiche Pose. Und auch diese Emotionalität nach außen zu tragen. Und da habe ich einen unwahrscheinlichen Respekt vor Profimodellen.
0: Ja, absolut. Aber ja, Und die Wiederholung ist auch, sorry, also die Wiederholung ist auch wichtig in der Porträtfotografie glaube ich, weil du änderst dich vielleicht, wir hatten ja mal vor Ewigkeiten, in einer unserer ersten Folgen hatte ich erzählt, dass ich mit einem Modell gearbeitet habe, die es mir wohl angetan hat, die eine tolle Arbeit gemacht hat, die aber diesen bestimmten Blick einfach hatte. Und da habe mhm. ich sie versucht, so ein bisschen rauszuholen in der Situation. Aber ich hatte an dem Tag auch nur wo, so, weiß nicht, zehn Porträts von ihr gemacht, einfach nur um es mal auszuprobieren mit ihr. Und das wäre, glaube ich, so ein Fall, wo man sich einmal treffen kann und da kann sie diesen, diese Maske aufsetzen, dieses Gesicht aufsetzen, was sie normalerweise hat, was sie von sich glaubt, wie sie aussieht oder wie sie gut aussieht. Und dann kann man bei einem wiederholten Shooting vielleicht noch mehr rauskitzeln, wo man wo ich als Fotograf zumindest hinterher wäre, was halt, wo ich das Gefühl habe, das halt dass es halt bisschen realer, das ist eher wie sie ist als wie sie sich selber sieht. Ich glaube, dahingehend ist Wiederholung auch wichtig.
1: Total. Schon lustig, wie wir heute wieder den Bogen geschlagen haben von sich wiederholenden Albträumen aus unserer Anfangszeit als Fotografen, um trotzdem wieder bei einer unserer Grundaussagen zu landen. Wiederholung lohnt sich. Also ja. im schlimmen Fall muss man es nachts ertragen, wenn man sich an irgendwas überarbeitet oder zu viel gearbeitet hat thematisch, inhaltlich, wie auch immer und trotzdem wieder zum Schluss zur guten alten Weisheit zu kommen, Wiederholung lohnt sich und ist ja. wichtig.
0: Ja, das ist wahr. Was soll man sagen? Gut, Philipp, ich hoffe, wir wiederholen das äh, den Mist wieder hier mit uns beiden. Jo,
1: hat ich mir Freude gemacht.
0: Kommende Woche, hab einen schönen Arbeitstag. Ja, du auch. Tschüss.
1: Ahoi. Thank <laughs> you.